0: hoje a gente vai trazer um filme aqui que divide muitas 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 opiniões gente eu tenho certeza que se tu viu aí o título do filme já sabe de qual que a gente tá falando é... e foi realmente um, um, um filme que a gente eu pelo menos vi críticas tanto de pessoas que amaram e de pessoas que não gostaram nem um pouco não conseguiram nem assistir e, inclusive aqui entre nós sou eu Eve. Gabi e Lívia. E a gente tem divergências entre nós. Aqui. Pequenas temos divergências. divergências. Temos pessoas que estão super empolgadas para fazer esse episódio, que gostam muito... Não, não vou muito falar quem do, é. Não vou dizer quem que, é. Que gostam muito do que o filme traz. Temos pessoas que deram uma chance, assim, e, e, e aí eu vou dizer que sou eu, que eu... eu normalmente tendo a não desistir das coisas que eu começo a assistir até séries, às vezes que eu não tô gostando, mas a curiosidade me faz assistir até o final porque eu, eu tenho esperança, sabe Grias? eu tenho esperança que a coisa pode fazer sentido, <risos> entendeu? <risos> e a gente tem a Lívia que nem conseguiu terminar, né Lívia?
1: Não deu, não deu pra mim, gente, não deu não deu mesmo, mas vamos falar sobre isso também
0: é.
2: Gente, eu tenho, eu tenho um objetivo pessoal nesse final de filme aqui, que é fazer a Lívia terminar esse filme
0: e perceber <risos> Gerar com a que... vontade dela. É, vamos ver, e, vamos ver. Rever com outros olhos, entendeu? Mas acho que, uh, por que, que a gente, apesar de ter tido essas divergências a respeito desse filme, a gente decidiu ainda sem trazer, né? Porque. Apesar de daqui a pouco não fazer muito meu estilo, estilo da Lívia ou de outras pessoas, a gente sabe que tem várias coisas ali bem interessantes para a gente falar dessa perspectiva psicológica, né, então a gente quer trazer essas reflexões e o filme nada mais é que o ganhador do Oscar de 2023, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é isso? Até o nome é eu me confundo. É, é <risos> E é um pouco da vida, é isso aí mesmo, né? Então, sejam é. bem-vindos a mais um episódio do Cineu. Cinema. Então, uhum. a Gabi, que é a quem ela vai tomar conta do episódio hoje, tá, gente? E a gente só vai na onda dela. <risos> é brincadeira. Não. Mas eu vou querer que vocês depois
2: comecem com a percepção. Eu só quero trazer uns dados antes do filme, que eu fui atrás, eu fui olhar e eu achei que são super legais, que não tem a ver com a temática em específico do filme, mas elementos interessantes do filme, assim. Porque ele é um filme que foi feito, foi construído durante seis anos. Eu fiquei meio chocada, assim. Foi um tempão em cima dele, né? E é um filme, assim, né de baixo orçamento, que eles chamam, apesar de ter, eu vi ali, 25 milhões produzidos, isso é pouco para um filme, pelo que eu sei, né? E que eles fizeram toda a parte dos efeitos, até estava discutindo isso com, com o Ricardo e meu marido, que foram com programas muito caseiros, assim, né? Muito, ok, profissionais, mas nada do que os grandes estúdios de Hollywood usam. Então, eu achei legal, assim, essa iniciativa também menor, mas com um conteúdo muito interessante. E os atores também é uma coisa interessante, tá? Que o que faz, o que ganhou... Ah, meu Deus. O ator coadjuvante, que é o marido dela. Esqueci o nome dele agora. O marido da Evelyn. Dá uma olhada. Uh, também, ele, ele era o menininho do Indiana Jones. Ele era a criancinha que ia junto com o Indiana Jones. E ele nunca mais tinha ido para o cinema. E eu achei, eu até escrevi o, o discurso dele do Oscar e ele falou disso, que ele nunca tinha tido mais chance e oportunidades de atuar como ator. Então ele até ficou como ajudante Ai, de é, câmera lá. Eu não golpes. sei
0: como é que fala o nome dele. É que o An que... é uma coisa. Uma... Que é, não sei, né? Muito que, ruim. vamos falar de que. O que? <risos> Mas eu achei bacana,
2: assim, isso, então, da volta dele ter sido com esse filme. Ela também que ganhou o Oscar principal, teve né? Teve muita Everton. superação, Muita, na... de já estar no final de carreira, de já estar acreditando que não tinha mais sucesso e dela vem com o Oscar, é, então, assim... acho que esse é o
0: po um ponto, né, final de carreira, porque daqui a pouco, não que ela seja velha, né? Exatamente. Então... É cansativo insistir, né?
2: Uhum. Mas até escutando o discurso dela também do Oscar, eu acho que ela também estava entendendo que ela já não faria mais sucesso por já estar mais velha, e por já estar, uhum. né? E acho que isso surpreendeu assim, muito positivamente no sentido de tá, será que é a idade realmente que importa, né? Enfim. Então, acho que esses elementos, assim, só da produção, já achei, já achei legais.
0: Uhum. Uhum. É, e, e inclusive um eu vi que uma das falas até da academia, né, do, do Oscar ali, que eles estão dando prioridade para filmes em que há uma diversidade cultural, isso, por exemplo, isso. né, então, para que estimule mais, porque a gente sabe que existe um elitismo, né, não adianta.
2: Exato, exatamente,
0: então acho que nesse sentido... E ele aborda
2: várias temáticas, né, então, a, enfim, a homossexualidade, ele vai abordar uma série de coisas também, Uh, importantes assim, né? De Depois a gente vai entrar na temática do filme em si né? Mas eu achei já bacana A maneira como ele é estruturado E com essa pegada também Achei interessante Os diretores se colocam como não minimalistas Mas o contrário, maximalistas Nunca tinha ouvido essa palavra mas quando eu ouvi, eu pensei, ah, dá para ver. <risos> Porque é tudo, é muito, é exagerado. E é justamente uh, a lógica deles para filmagem, né? Enfim, eu não sei se é deles ou o que eles usaram nesse filme. Enfim, uhum. agora uhum. eu quero escutar vocês do, dos pontos, e aí a gente vai entrando, eu vou trazendo aí algumas reflexões.
0: Começa, Lívia. Eu começo,
1: então. Eu fui a que não consegui, eu assisti, gurias... Uma hora, exata, e não foi de propósito. Quando eu, eu decidi que eu não aguentava mais, que eu me dei conta que eu tinha... Tem duas horas o filme, né? Então, eu consegui Nossa. ir até metade. O que, que acontece, tá, gente? Primeiro, eu tenho que fazer uma consideração, assim. Eu sei que eu sou chata, tá? Ah, eu tenho... É um alto eu julgamento. Tenho... Mas... <risos> é, eu, eu reconheço essa minha característica, assim. Então, eu sei que eu tenho, às vezes, dificuldade com algum estilo e tudo mais... Mas é até muito bom, né, a gente fazer aqui o, o, o podcast, né, o Psicando Cinema, porque muitas vezes me faz também assistir filmes que se fosse só da minha escolha, né, eu não assistiria, e isso é legal também para a gente aprender a ser mais flexível, né. Mas o que que acontece, tá, gurias? Por que eu realmente não consegui terminar? E aí as pessoas que não conseguiram, eu não sei se foi uma sensação parecida com a minha ou não, mas para a gente pensar juntas, né. Uh, eu já tinha, claro, escutado falar sobre o filme, eu já estava curiosa antes mesmo né, de ganhar o Oscar, uh, e eu me lembro que eu fiz uma primeira tentativa mas um dia que eu já tava mais cansada, assisti ali uns minutinhos, e aí meu marido, Tele tava junto, e falou, ah, não, não vamos assistir hoje. E passou. E aí, ganhou o Oscar e nós tínhamos combinado, né? Não, vamos fazer sobre. Eu falei, tá, vou ter que ver agora, né? Vou ter que assistir. Então, eu, eu juro que eu fui comprometida. Você tá? eu fui, obrigada. Foi... <risos> Exato, mas um, um obrigado bom, né? Eu falei, não, eu me comprometi com as gurias, eu vou assistir. E, gente, assim, a, a, a frase que eu uso é não deu pra mim, de verdade. O que que acontece? Ali no início, Uh, não sei quanto tempo de filme, mas enquanto ele ainda não é absolutamente caótico, é somente um estilo que eu não gosto. E tá tudo certo. Eu conseguiria ir até o fim. Só que, gente, quando começa... E a, a palavra que eu encontro é essa. O negócio é caótico. É, é isso que a Gabi tá falando do, do Max, tudo, né? É muita luz, é muita cor, é muita confusão, é muita gritaria. Hora tá um lugar... Aí tem uns humor que, enfim, a gente não entende direito... E, só que ainda assim eu fui tentando porque eu estava comprometida, eu juro. Só que eu comecei a me sentir <risos> mal, literalmente, é. mal. Eu comecei a ficar, sabe, uma coisa meio sufocada, assim, ansiosa, uma coisa meio assim, to...
0: de... eu é... ansiosa,
1: é. Meio, Eu fiquei meio zonza, assim, meio... Quando eu via, já estava com o telefone na mão, eu já estava me hum. remexendo no sofá. E aí eu tentei ainda mais um pouco e eu falei, não, em outro momento eu retomo, não vai dar. E realmente, uma, uma sensação física ruim. E aí eu tentei ainda no outro dia, mais um pouquinho... E essa sensação ali não passava, então... E eu sou uma pessoa que eu tenho realmente uma sensibilidade um pouco maior... A muito barulho, assim, a, a coisas, né... Então mesmo assistindo num volume mais baixo mesmo... Não deu pra mim... Eu fiquei assim, ó... Tontas, onza, aquela barulheira, E eu falei, bah, vou falar para as gurias que realmente... Talvez esse seja um dos únicos que a gente vai fazer... Que eu não consegui até o final... Então essa foi a minha experiência... Fico curiosa com o que a Gabi está né, trazendo a empolgação dela do filme. Fico. Mas, realmente, a minha sensação assistindo, eu não consegui continuar.
2: Tu lembra, Lívia, até assim que parte, exatamente, tu parou?
1: Lembro. Eu, uh, é uma parte lá que eles estão... Tipo, no, no, com, a, com a atriz que ganhou o Oscar também. Não sei o que, que é que... É, na é, Auditoria. Assim. Na Auditoria, isso. Essa é a palavra, falar escritório. Na Auditoria... E aí quando começa ali, eles irem para vários outros uh, mundos, eu Putz fui até, uhum. até um certo ponto, quando começa né, em tudo isso, onde a mulher tá se dando conta de como é que funcionam as coisas e tudo mais, eu acompanhei assim, até um, um pedaço maior, onde já aparecia a filha dela e tudo, mas eu não, não, não consegui conseguiu. seguir mais, uh -uh, não consegui. E tu, Evy, como é que foi pra ti que foi até o final?
2: Mas antes de passar pra Evy, Lívia, não, acho ah. que achei, assim, bem interessante os seus argumentos, né? Um, assim, não achar o que não é o teu estilo, mas outra coisa do barulho e essa coisa da, que tu trouxe da ansiedade, assim, de ser um filme que dá um desconforto, eu também senti. E uma uhum. coisa que eu vou revelar, assim, eu não consegui ver ele numa sentada só. Mas eu não consigo Entera.
0: ver a maioria dos filmes numa sentada só, porque ah, eu não... <risos> Nem o Otto tu conseguiu, né? Exato, então eu acaba não... <risos> o, tá um o Otto é um outro filme que a gente quer fazer, tá,
2: gente? ficar o é. um spoiler já. Mas nesse caso, eu lembro que eu parei porque eu pensei, ai, ah, já tô... É muita, muita energia que demanda pra ver esse filme. Aham, uhum, é, exato. E daí, tipo assim, tá, foi bom ver em dois. Porque daí eu vi uma hora daquela bagunça e vi outra hora e fez sentido. E hoje eu revi é. e daí já foi melhor porque eu foquei nos pontos que eu, que eu quero trazer aqui. Mas enfim, é. super compreendo. Enfim, já fica
1: trouxe. até uma dica, né, Gabi? É isso, assim, tu tem interesse em ver... De repente, por partes, porque é isso, ele é, é, é bagunçado, é como a Gabi falou assim: é bagunçado. E aí também tem que ver onde toca em cada um, né? Talvez hum. também eu esteja no momento que eu tô com muita coisa, que eu tô cansada, e aí não consigo tolerar muito esse nível de bagunça, talvez também tenha a ver com e isso. E eu né? acho
0: que tem um, um outro ponto que eu fiquei refletindo também. Que ele exige, por ele ser muito rápido, ele exige um nível de concentração. Porque se tu perde alguma Exato. coisa, tu Perdeu já tudo. perde o entendimento ah. do que tá acontecendo. Uhum.
2: Guria, mas eu fui entender mesmo ele bem no final né porque ele é um filme que tu não tá não. Ele, tu não fica claro né não
0: mas eu digo <risos> de entender eu Chá, mas onde é que eles foram por que que eles estão aqui agora sim é mas sim, nesse sim, sentido sim. da sequência de cenas então assim não é, é um é. filme que tu consiga assistir com o celular do lado não, dizer, tu não tem que estar muito não. concentrado né o que que eu fiquei lembrando a gente já fez aqui episódio sobre dois filmes que eu também não fui muito não gostei muito que não são não são filmes que também me pegaram que é do cisne negro e do o lado bom da vida e eu falei a mesma coisa e eu tive a mesma sensação com esse filme então eu acho que tem a ver realmente uma questão de estilo né uh, quando até a gente nem falou aqui sobre o que, que é o filme né talvez as pessoas Quem sabe não. me dar a introdução deixa é, eu é. ler aqui o a, a, a sinopse. sinopse dele Uh, basicamente aqui no Google diz é uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso é só isso que fala do filme tá? dá para entender muita coisa não dá para entender também muita coisa do que que acontece mas a gente vai explicando mas quando eu fiquei sabendo, ah, é um filme sobre multiverso. Quando eu assisti o trailer, eu já... Ah, acho que eu não vou gostar desse filme. Já no trailer, eu percebi que não seria algo que me pegaria. Mas pensando no multiverso, e aí eu fiquei lembrando que eu assisti, ano passado, o filme do Doutor Estranho, que falava de multiverso, e eu adorei. Mas eu gosto, né? Vou lá, vou tentar. Só que realmente foi, a... não era nem o roteiro, não era nem a... a... A história em si, mas foi a, a forma que ele é feito, essa bagunça também me... Não me gera ansiedade, mas eu me vejo mais distraída, eu tenho mais dificuldade de, sabe, seguir o fio,
2: entendeu? Claro, claro, e é isso já é interessante, porque o filme, ele propositadamente, ele quer trazer essa bagunça. Ele quer trazer esse enxurrado. Ah, bagunça já
0: basta a minha vida, Gabi. Pois é. Mas sabe que é engraçado <risos>
2: porque... Mas para mim, ver um filme bagunçado me dá uma sensação de acolhimento. Do tipo assim, eu não é só isso que eu penso fora da ordem. Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade agora. Eu já melhorei, mas eu não conseguia ler o livro do início, meio e fim. Eu pegava o livro pela metade, porque eu gosto de coisa fora da ordem. Enfim, né? Então, ah, vou falar
0: uma coisa dos bastidores aqui, que a gente estava no grupo do Psicano falando que a Gabi gostou desse filme porque era a mente dela funcionando. É, era a mente, perfeito. É
2: isso. E é, foi um filme super acolhedor, porque ele, ele, ele valoriza e ele fala muito de contradição, de confusão, e do quanto a nossa mente, a nossa vida tem muito disso. E do quanto a gente tenta lutar para tirar isso da nossa vida. Então, a gente quer uma vida muito coerente, muito claro, muito linear e do quanto isso é utópico né, então e, e aí até uh, acho que uma das mensagens que ficou para mim assim e até agora vendo, ela fala numa das falas a Evelyn, nossa uh, por que que eu vou escolher estar aqui, se eu posso estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa com qualquer pessoa e isso é, a gente tem essas oportunidades agora, com a globalização com a internet, com a nossa mente a gente acessa o que a gente quiser a todo momento então, se tornou como se fosse uma, algo muito luxuoso a gente decidir para onde a gente quer estar. Ou a gente está onde a gente decidiu estar, tá, sabe? E a gente colocar, aí vamos para a parte mais mindful da coisa, a gente colocar a nossa atenção onde a gente quer que ela fique. Porque a gente é constantemente raptura, raptado, né? Raptado por mil e
0: um estímulos. Uma das coisas que disso que tu está trazendo também que eu gostei dessa reflexão e que às vezes a gente não se dá conta é justamente do quanto... A gente já falou algumas vezes aqui em outros episódios, mas do quanto a gente tem a possibilidade de mudar de ideia ou do quanto as nossas escolhas elas levam a gente para lugares diferentes. Isso mostra muito ali, né? Porque nos vários universos é como se a Evelyn tivesse feito escolhas diferentes para a vida dela, né? Então... Uh, várias uh, encruzilhadas ali, como por exemplo quando ela tava namorando ali com o marido dela, teve num universo lá que ela vira uma atriz famosa que ela escolheu não ficar com ele, mostra justamente os dois paralelos ali, então para onde que a nossa vida pode nos levar, e isso fala muito mais de dilemas do que de problemas, né que não tem caminho certo ou errado, só que, bom, dependendo da decisão que a gente tome com as informações que a gente tem ali, com, a, com as experiências emocionais que a gente tem ali naquele momento, vai desencadear vários acontecimentos, né? Mas também a gente pode uh, rever essas decisões muitas vezes, né? Rever para onde é que a gente quer levar. Não é porque eu escolhi seguir esse caminho que eu tenho que ir até a morte por esse caminho, né? Isso que eu fiquei pensando muito, né? Exatamente, acho que esse é um ponto
2: super legal das várias versões, porque, assim, né, pra, só para contextualizar, então, uh, elas vão descobrindo, a Evelyn vai descobrindo, primeiro através do marido e depois através da filha, que existem vários universos, né? Então, ela vai uh, se fazendo, tendo acesso a esses universos, e isso já é uma grande coisa para a gente pensar aqui, né? Dessas várias versões que a gente tem da gente mesma, mas do quanto muitas vezes a gente não se permite ser uma versão diferente simplesmente porque a gente já está acostumado. E é muito interessante como a personagem vai uh, perceber, quando ela vai percebendo, por exemplo, ah, ela está numa luta, ela percebe que ela pode lutar, porque ela já lutou numa outra vida, dela ela começa a usar a habilidade da luta. É, aí ela, depois, em determinado momento, é, vai, utiliza do canto, da voz, utiliza da doçura que ela percebeu numa outra vida. Então, isso é muito bacana para a gente pensar, assim, que, na verdade, a gente pode desenvolver
0: Tu vi que algum... tem uma frase uh, que Qualquer. o marido dela, que não era o marido no caso, né? Era o cara do outro universo. Ele Todo fala: universo. Vamos para. Ele, ele diz para ela escolher: Tu quer ir atrás do teu pleno potencial ou tu quer ficar aí deitada no chão? E ela, ah, eu quero ficar deitada no chão. É, <risos> na verdade, <risos> porque dá trabalho, né? Dá Total, trabalho para o nosso pleno potencial, né? E, e é o que vai acontecendo ali à medida que ela vai entrando em contato com essas outras versões dela, ela vai ad adquirindo aquelas habilidades, né? E vai podendo colocar na vida dela essas novas versões, essas novas faces dela, né?
1: E, e olha só, né, Grias, ouvindo vocês, até essa parte ali, quando até a Eve falou tava né, fazendo dela sentido se... Não, sentido faz, total, e até essa parte da atriz eu ainda consegui ver. E eu consegui pegar também mesmo nessa metade de filme, essa ideia, né, de outras possibilidades, outras partes nossas, e como se conecta e como a gente pode se conectar mais com uma. E eu fico tão chateada, porque assim, de, de não ter seguido, porque e agora ouvindo vocês também fica mais claro para mim o que, que me atordoou, né? É a velocidade. Verdade, sim. E isso sim, é isso acontece. Exato, porque assim, aquela parte de luta e não sei o que, eu acho que entraria no que pega a Eve também, que é só dar, não é do meu gosto, mas essa velocidade, ai volta eles estão correndo, aí volta eles estão lutando, aí volta eles estão indo, não sei para nossa é. senhora, foi é. isso que me deixou tonta, porque a ideia toda é, é, é muito, muito legal. boa.
2: E, não, e depois, eu, eu tenho a impressão, depois que eu tô assistindo, e tu pode me dizer com clareza, que ele diminui a frequência, porque daí é como se, eu acho que o, eles quiseram trazer a experiência de tu tá ali te dando conta, imagina tu te dando conta de todas as vidas que tu teve, e isso é uma coisa que não sei vocês, mas eu já sempre pensei como é que seria isso da minha vida se eu tivesse tomado X escolha diferente, né a gente tem essa fantasia então o filme brinca com isso e ao mesmo tempo é muito legal de tu pensar pro futuro mas e se eu seguir fazendo o que eu faço hoje e se eu mudar, e se eu decidir agora que eu vou mudar de profissão, que eu vou sair do meu país, é muito essa interessante tomada de perspectiva,
0: pensar. né é, né e talvez até
2: valha, Guria, se vocês quiserem explicar, uh, trazer um pouco assim da diferença da ideia do self-conceito, do self-contextual, o que vocês acham?
0: Acho que sim, porque é bem o, uma metáfora, o filme ele acaba sendo uma super metáfora para essa visão que a gente tem, né, dessa, dessa diferença da, do como a gente se enxerga, né. Então, dentro da, da terapia de aceitação e compromisso, a gente tem esses dois pontos, como se fossem dois opostos, self. É, é. que é o self-conceitual e o self-contextual, o que, que seriam cada um deles, né? O self-conceitual -con é algo que a gente tá muito habituado no senso comum, né? que é ah eu sou isso eu sou aquilo, aquilo. eu sou eu sou psicóloga né Esses eu sou só uma, uma dona vai... de lavanderia exato exato eu sou mãe de uma de uma jovem né eu sou sei lá ranzinho uh, imigrante daí. eu sou imigrante, imigrante. Do, da, da China né então o, e aí a gente pode muitas vezes estar se conceituando por experiências, por sensações, por comportamentos que a gente tem. Vou usar um exemplo que eu tenho certeza que vocês já falaram alguma vez. Eu sou ansiosa. Eu sou Aham. muito ansiosa. É porque é uma das coisas que a gente ouve muito no consultório. Eu sou muito ansiosa. Então, tentando trazer uma experiência como um conceito de quem se é. E uhum. por que esse olhar para um self-conceito conceitual, ele pode ser problemático? Justamente porque nos limita, né? Uhum. Porque se eu sou isso, parece que eu não tenho a possibilidade de ser outra coisa, de agir de outra forma. Um exemplo que eu já usei várias vezes, em várias vezes que eu falo disso, que é um conceito que eu carreguei por muito tempo da, do ser procrastinadora, né? E Enquanto eu carregava esse rótulo em mim, como eu não me permitia fazer diferente as coisas? Era como do tipo, ah, eu sou procrastinadora mesmo, então deixa, deixa para a última hora, né? Como se aquilo funcionasse para mim e, na verdade, não funcionava e eu acabava não experimentando, não me possibilitando fazer de uma forma diferente. E aí, quando a gente fala de self-contexto, a gente está olhando muito mais para o que o contexto nos pede de habilidades, para o que o contexto nos pede de, de formas, de ser, de postura, né? é claro que a gente sempre vai ter as nossas habilidades mais naturais, eu, eu acredito nisso, assim, as, vamos dizer, nossas forças, né, e aquelas, aqueles pontos mais difíceis que talvez a gente não desenvolveu muito ao longo da nossa vida e que talvez seja mais difícil mesmo né, mas não significa que a gente é só isso, né, então é, é, o self contexto ele tem muito essa perspectiva de que a gente é tudo que a gente experimentou, a gente é também tudo que a gente faz, o que a gente sente, mas não só isso, né, é tudo isso e, e, e não e é não só isso. isso. <risos>
2: e e <risos> nesse filme, é, é justamente como se a gente estivesse enxergando na prática esse selfie contextual acontecendo, porque... O self contestor é, é muito isso. O que, que eu tô sentindo agora? O que eu estou experimentando agora? O que eu tô vendo agora? É né? mais esse
0: lugar de observador, né? E de isso, alguém. esse
2: lugar de, de observar a experiência, né? Como algo que é daquele momento e que não me, não me coloca em nenhum rótulo. E é exatamente isso que ela vive o tempo inteiro no filme. Né? E aí, claro, ela vai, inclusive, cansando, né? Tem uma hora que ela vive vários e ela vomita. né? Não sei se vocês chegaram, porque é isso, é muito difícil também tu experimentar essas, esses vários lugares. É, mas uh, é muito bacana a gente poder pensar, se assim, me deu um certo senso de liberdade, assim, de tipo, bah, realmente, como às vezes a gente não tenta porque já está dentro do rótulo de que não vai conseguir, de que isso não é para nós. Uh, enfim, de que a gente não tem extensibilidade e nem vai conseguir desenvolver. Né? Quantas vezes a gente já não ficaria nesse lugar? E aí tem uma frase, já vou te passar, ali, eu quero te ouvir uhum. falando disso. Mas tem uma frase que eu vou trazer aqui que eu achei... Que, essa frase me bugou na hora e é o seguinte, uh, porque daí eles têm que escolher uma das. Né, no fim, uh, uh, dentro dos vários universos da Evelyn, eles têm que escolher uma para lutar com o jo, Jupac lá, a Toba Jupac, sei lá, que é o, o monstro, que é, no caso, a Jojo. A, a... Jo... Jojo Tubaca, obrigada. <risos> eu falei algo bem diferente.
0: Eu erro nome. É que nem nome, a Evelyn, né? que ela erra o nome o tempo todo. Viu, é, eu, 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 gente? Eu tô muito parecida com ela.
2: Bom, mas daí ele escolhe ela para lutar com o Totó Jubaico. Como é que é o nome?
0: Jojo. Jubaico. <risos> <risos> Pode cortar essa é, parte, ah, que tá me demais. Ela tá misturando com Star Wars, é? Star Wars.
2: Exatamente. Eu tô misturando. Tô até me desconcentrando aqui da frase maravilhosa que eu quero mostrar para vocês, que é a seguinte. Não vai ser cortada
0: essa ó. parte, é pra gente se ah. divertir. Ah... <risos> Ah, olha, é o
2: seguinte, ó. Ele, eu escolho você aqui é capaz de qualquer coisa por ser tão ruim em tudo. Como é que é? Repete.
1: Repete, calma, repete.
2: <risos> você aqui é capaz de qualquer coisa por ser ruim em tudo. Ele escolhe ela porque ela é a pior porque versão, ela, é ela fala, não, ela é a pior versão. Ela não é ruim, ela é a pior versão, ela é, ela é só todas as falhas que te levaram a um grande lugar nas outras vidas, nessa vida, não te levaram a lugar nenhum. Tu só é uma pessoa que não deu certo. tipo Tu só é uma pessoa frustrada, o casamento tá frustrado, a tua carreira tá frustrada, a tua relação com a tua filha tá frustrada, a tua vida é uma merda. E essa é a tua maior habilidade. Tu não tem nada a perder. Uhum. Né? Nada pra te estar tá importando tanto. Então, tu vai ser a pessoa que vai derrotar. E, e é exatamente isso que me deu um centro de tipo, puta que pariu. Daqui a pouco a gente fica tanto se, às vezes, né cultivando isso da melhor versão, que às vezes, é né, claro que é útil, mas do quanto isso também é uma prisão. E aí a gente não tenta, porque a gente quer ser ah, não, se é a nossa melhor versão. Uhum,
0: uhum.
1: É, e aí eu vou puxar o gancho, ainda bem que tu me pausou para essa frase que vai ficar, é, é bem isso, né? Quando a gente se identifica tanto e aí entra aquela questão né, do, do, do eu conceitual que a Eve estava explicando, é, é muito, é uma prisão, né, gurias? Porque é isso. E, e é um alívio tão grande quando a gente consegue perceber que, ah, tá, isso aqui é só uma parte, ou ah, tá, isso aqui é só um instante. Isso aqui é só um momento. E aí tem outra metáfora que a gente usa que é muito boa, que é a metáfora do céu, né? Então tem dias que o céu está lindo, não tem uma nuvem, tem dias que está tudo fechado e vai chover, tem dias que está só umas nuvenzinhas bonitinhas, né? E essa ideia né, do selfie contextual é que a gente é o céu que está recebendo tudo aquilo. Então, isso é muito importante, eu não sei vocês, né, Gurias? Mas eu, quando eu consigo né, lembrar disso e trazer esse olhar para a minha vida, é uma uma sensação de segurança e de alívio também do tipo ah tá, tudo isso que eu tô me rotulando agora, ou tudo isso que eu tô sentindo agora, não sou eu inteira, é um momento é um momento, é sei lá, enfim, é algo que, que não vai durar para sempre, porque eu não sou isso, né? E essa ideia também agora que a, que a Gabi tá falando né dessa frase super, né? Que a gente não entende ali num primeiro momento, a gente tem que ouvir de novo e, é, e, é, e não é com essa ideia, tipo, otimista, sabe? Mas é isso, é uma ideia bem de liberar, sabe? De poder se permitir ok, tá tudo ruim mesmo? É, tá tudo tão complicado? Eu sou tão ruim em tudo? Isso me dá autorização para deixar eu ser ruim nas coisas, para que eu possa, de repente, ser bom depois, entendeu?
0: Exatamente. Até porque, né, Lívia? A gente tem Até esses dias conversando no direct, lembra? Que os uhum. rótulos positivos, eles podem ser até, é. acho que, mais a Aprisionador, uh -huh. aprisionadores. 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 Enfim, uh -huh. do que os negativos. Porque os negativos, tá, tu já não quer mais. Aquilo gera desconforto. Mas e aqueles que são socialmente supervalorizados? Aqueles que funcionaram em muitos momentos pra ti? Eu não lembro qual era o rótulo. Acho que era comprometida, né? que a gente tava uh -huh. conversando. Não. Ai, nossa, o rótulo de ser comprometida, Se ser responsável, ser responsável, olha que legal, exato. Agora ser é esforçada. esforçada. E, tá. e, é como e quando eu não sempre... quiser, mas... e quando eu não quiser ser comprometida, e quando eu quiser exato. desistir das coisas, né? Daí eu não tenho essa Sim. liberdade porque eu sou comprometida, né? Então E aqui. a flexibilidade psicológica
2: é justamente esse poder, hum. né? Da gente conseguir atentar para cada cenário, né? Então. Sim. É, realmente, assim. E, e também, Gurias não sei, acho que a Lívia chegou na parte das pedras. Que pra não. mim é essa... Gente, a parte das pedras. Daí é uma, é uma aula de R... arte, ah, assim. Sim. De RFT. Porque, assim, eu vou te explicar, então, Lívia. É bem no final é,
0: do filme.
1: ó
2: Não, mais ou menos pro meio. É que volta. É. é. Bom, mas basicamente ela tem uma dos universos que elas são duas pedras. Hum. e daí né e elas vão conversando só que daí essa ideia elas eles ficam conversando, ah na verdade tu não precisa pensar, tu é só uma pedra, só relaxa daí só que aparece as, umas frases escritas assim porque elas não estão falando, é como se elas estivessem só pensando só pensando uhum. é muito máximo, assim e daí a pedra explica pra outra que é o grande problema o que de que toda a, gente a humanidade o que a gente faz,
0: aqui? qual é a nossa habilidade aqui né? não, é, só, e que é o grande problema de
2: tudo só, okay, a ideia é só ser, mas é que, que tudo que estraga a vida é a linguagem. Então, até eles comunicam isso, assim, né? E Que daí façam que todo mundo se sinta uma grande pedaço de merda, que eles falam bastante disso. De, e, e aí eles ficam brincando, ah, mas tudo bem a gente se sentir estúpido, a gente é só pedra, <risos> né? Então tem uma brincadeira metafórica também com uhum. a linguagem, como a gente se relaciona com o que a gente pensa.
1: Uhum, uhum. Não, cheguei aí, mas achei bem interessante. Bem Interessante.
2: <risos> <risos> e aí, Gurias, eu acho que então já falamos até aqui. A gente tem isso do, do servo contextual, dessa possibilidade, querendo ou não. A gente falou bastante assim desse momento presente, né? E acho que dá pra gente retomar isso, assim de como é também um desafio cotidiano a gente estar tá num lugar só e estar tá com a atenção uhum. nesse lugar.
0: Uhum. Uhum. É, muito
2: eu tô aqui, mas eu muito. não tô pensando no futuro, eu não tô pensando no passado, ou eu não tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então até tem uma brincadeira, a última frase do filme bem spoiler, né? É isso, o que, que mesmo tu tava falando? O que que tu disse? Não, eu tava aqui, mas eu não tava, né? Então acho que esse também é um, um treino que o filme mostra, assim, né? Como é fácil a gente estar tá em vários lugares.
0: E o que, na verdade, se a gente pensar, para que a gente consiga estar mais nesse lugar de self-contexto, de self-observador, como a gente precisa estar atento ao momento presente também, né? Treinando essa habilidade de vir por aqui agora, de Exatamente. estar prestando atenção, porque é muito fácil a gente se grudar nas nossas experiências e só ir com elas, né? Não... É, é que se a gente for pensar,
1: né, Guria, assim, o mais difícil é a gente estar tá no momento presente e, e fazendo uma coisa só, né, ou conectado com, hum, com uma coisa só. só. Hoje em dia é isso, assim, ao mesmo tempo. Tem, bom, tem a possibilidade do telefone, claro, né? Que a gente tem um mundo ali na nossa mão, literalmente. Então, a gente conversa com pessoas, a gente pesquisa coisas, a gente tem informações. Mas mesmo, às vezes, sem o tal do telefone na mão, sem interferências externas, tem as interferências internas, né? Então, eu posso estar aqui com vocês e estar tá preocupada se está faltando ovo no geladeira, se eu vou no mercado e se eu vou... E aí, nisso, se a minha mente gruda nisso, eu já não estou mais aqui. Né, então assim, é, 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 se a gente for olhar, né, e tá tudo bem, ninguém consegue estar tá o tempo inteiro 100% do tempo no momento presente, mas quando tá demais essa desconexão, a gente perde. Aí a gente entra até no outro episódio lá do clique que a gente tá falando, né? A gente perde a vida ali passando porque a nossa cabeça tá em outro lugar, né? Mas até não isso, é, de, não eu, eu percebi que a minha cabeça
2: tá longe, é,
1: eu tô notando que eu tô com a cabeça
2: fora, isso já tá, já é você.
1: Notei e voltei, Sim. né? É. Mas é isso, é bem isso. Para eu conseguir notar que a minha cabeça foi, eu, eu tenho que estar tá prestando atenção no que está acontecendo né, aqui agora. E eu volto e meia. Vocês também devem, né, Gurias, trabalhar isso com os pacientes de vocês. E, e eles acham quando a gente traz essa perspectiva, né? Nossa, mas é muito difícil. E eu brinco, né? Para mim pode ser um pouco mais fácil em alguns momentos, porque na minha profissão eu pratico isso. Porque quando eu estou com uhum. meu paciente ali, os 50 minutos, a gente é literalmente uh, treinadas. A gente treina Treina a habilidade, e claro, às vezes a nossa mente foge também, mas a gente treina a habilidade de estar tá ali conectada com aquela pessoa, né? Então, mas pensa alguém que, que, inclusive, é demandado na vida e no trabalho a prestar atenção em 300 coisas, como era é, é, capaz, Evelyn. De inteira, é, é, é capaz de passar uma vida inteira sem conseguir né, se conectar com o que Não. tá sentindo, com o que tá vivendo ali, né? E
2: isso é muito legal, porque daí eu acho que é exatamente isso. A Evelyn era isso. Antes de, toda, de todo o filme, ela era uma pessoa com pouquíssima consciência do momento, das necessidades do outro, do aqui agora. Ela vivia preocupada, fazendo as coisas no automático, muito estressada. Então. É. E, e aí eu quero trazer algo que eu só fui entender lendo as críticas hoje, assim, e, e me organizando para cá, que é o seguinte. Uh, tem toda uma questão muito interessante familiar nessa história, né? que, eu, que eu vou partilhar aqui com vocês. Assim. Primeiro, que, que tem uma questão transgeracional e de dificuldade de comunicação. E eles até metaforizaram isso, né? São quatro pessoas da mesma família. Então é a mãe, o pai, uma filha e um avô, né? No caso, o avô da... o pai da mãe, né? Uh, é muito interessante, eu não tinha me dado conta, mas nem eles não, nenhum deles fala a mesma língua. Não sei se vocês perceberam, mas a, a, ela fala mandarim com ele. Ela fala uma outra língua, que é o cantonês, com o pai. Com a filha, ela fala em mandarim, mas a filha responde em inglês. E, eles não conseguem, e aí a filha fala um chinês ruim, que o avô não entende. E aí, quando eles vão lá na receita, que é inglês, a filha teria que estar junto para traduzir. Então, é uma confusão de, 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 de línguas. Né? E daí, isso faz uma, uma menção a como aquela família estava tendo dificuldade de se compreender e cada um estava querendo uma coisa. Então, era o avô que queria... que né Depois o entrava se assim, queria coisas, da filha que estava ali com a questão da namorada que não estava se sentindo aceita, a mãe com preocupação e o pai tentando alegrar a casa e não conseguindo e se sentindo mal e querendo um divórcio. Então, era uma situação caótica em termos de família. A família não estava conseguindo se ouvir. É... E aí uh, aparece assim, uma, uma, uma coisa que eu também não, não tinha me dado tanto conta, que é desse trauma transgeracional. Que é o seguinte, assim, ó, a filha, na verdade, depois se vocês forem lembrar, em vários universos, a filha é muito julgada por esse pai. Em vários momentos, o pai deixa ela uh, em, alguns outros, em algumas situações, ele abandona. Uh, na, nessa vida que ela é, ele critica muito ela o tempo inteiro pelas escolhas que ela fez. E a mãe reproduz esse mesmo comportamento com a filha, julgando, por exemplo, a escolha, a orientação sexual dela e não uhum. conseguindo apoiar. E isso, gente, é uma coisa assim, né, eu que gostei, eu estudei muito terapia sistêmica, é uma coisa que a gente vê muito dessa reprodução, né, de o que eu aprendi, né, não só da terapia sistêmica, mas enfim, né? o que eu aprendi na minha história eu vou reproduzir, né e ali depois eu acho que é muito legal o jeito que eles que ela vai de, ela vai parando de reproduzir essa mesma esses mesmos preconceitos assim que ela que ela foi que ela foi fazendo né sobre a filha enfim não sei se vocês tinham percebido isso ah. eu acho não, que é. algo
0: que algo que impacta ela e ela começa a rever a forma como ela se relaciona com a filha é justamente quando aparece a o monstro monstro, a Jojo Tubaca, sei lá <risos> a Jojo, né, que é a filha dela, né, e em outro universo, né que... enfim uh... e que ela fala ali de todas as emoções que ela foi colocando pra dentro do dentro Beagle dentro ba... do Beagle uhum. é. e, e, e talvez ali, ali foi a primeira vez que ela parou pra entender a filha dela Exatamente. E olhar para essa relação com mais consciência e, e talvez refletir sobre o, como essa relação delas também estava gerando tudo isso, né?
2: Exato, porque é como se a mãe tivesse cega pra tudo isso, né? Cega pra esses impactos que tava acontecendo. E,
0: eu, e, e lá no início do filme, Gabi, e aí a Lívia deve ter visto também essa parte, tem uma hora que ela sai ali da lavanderia, que a filha sai com a namorada, e ela vai é. atrás da filha querendo então, falar algo e não consegue. Isso. Olha que, que, que importante isso, né? Muito importante. Ela não ia falar tempo. algo que era importante e ela não conseguiu, né? Quanto é uma habilidade mesmo expressar também as emoções, né? Não é tão. Não, não é pra todo mundo que é fácil fazer isso, né? Mesmo a pra... filha?
2: Exato, dava pra ver se assim, a filha tava ali querendo. A filha tava com uma cara de sofrimento querendo dizer: Olha essa é minha namorada. E a mãe tava fazendo 300 mil coisas, assim, não dava dando a mínima. Super no piloto automático. E daí, não sei se vocês lembram dessa cena, assim, que daí ela. Fica desolado, daí apresenta pro, pro avô pro e não avô. fala que é namorada, diz que é uma amiga, né? Corta ela e daí ela vai pro carro, assim, tipo, completamente sentido. E a mãe Precisa, vai atrás e diz: né? E aí a mãe vai e diz: Eu preciso te falar uma coisa. E ela olha pra mãe, a mãe fala: Tem que comer saudável porque tu tá ficando gorda.
0: Vai, uma crítica. É.
2: E. Não só uma crítica, porque pensando assim, ó, é o que ela aprendeu, né? Que o que, que uma mãe deve dizer para uma filha é para ela se
0: alimentar saudável.
2: Né? Sobre regra. O que,
0: que, o que, que ela estava querendo dizer, né?
2: E, e aí, olha que interessante, assim, né? E daí toda a metáfora, que eu também não tinha entendido só vendo o filme, é de que, então, essa filha, com tanta incompreensão, com tanta dificuldade de, de aceitação, ela se quebrou. E quando ela se quebrou, ela virou. Ela, ela ficou onisciente, né? Ela ficou acessando todos os, os universos dela. E aí, a, a brincadeira, né? A ideia é que a mãe viria como uma salvadora, porque ela é a vilã e ela está querendo destruir o mundo. Uhum. Mas no fundo, depois, quando a história vai se desenrolando, na verdade, não é que ela queria destruir o mundo. Ela queria que a mãe visse o que ela estava vendo. Então, ela dá esse poder da onisciência para a mãe para tentar ver se a mãe enxerga de um outro jeito.
0: Uhum.
2: É, e eu acho que é exatamente isso, é assim, a coisa do pedido de ajuda, né? até pensando, assim, acho que é uma metáfora, assim, da menina de, tipo, nada mais faz sentido, eu botei, ela falar aquela frase aqui. É porque
0: eu... o, a, o próprio bagel ali, que é, tipo, como se fosse um buraco negro ali, onde ela vai botando toda a insatisfação dela, Nossa. toda a frustração dela, é, é o que vai destruir todos os universos, né.
2: Exatamente, né? Que é essa frase aqui. Certo dia fiquei entediada e coloquei tudo em uma rosquinha. Tudo. Todos os meus sonhos, esperanças, boletins escolares, tudo. É, então, essa perda de sentido, assim, né? Também das coisas. E, e eu acho que ela tava nessa desesperança, e acho que sim, é bem uma alusão aqui ao suicídio, né? Quando nada mais importa. E eu só consigo pensar, né, em, em terminar, e, e ela compartilha com a mãe, porque ela precisava, ela queria a atenção da mãe para ver se tinha alguma coisa extra que ela podia fazer, e a mãe consegue olhar para isso, consegue ver que ela estava precisando de ajuda, e consegue entender, e daí eu achei, assim, ó, lindíssimo, lindíssimo, o um momento em que ela percebe uh, que ela não quer repetir esse pai, e ela fala para esse pai, por que que tu me abandonou, por que que tu me deixou né? tu não deveria ter feito isso e ela pega e diz uma outra frase que eu também acho muito linda que eu falei aqui, que ela diz o seguinte ó, tudo bem se tu não estiver orgulhoso de mim eu estou porque ela se dá conta do quanto também ela queria sempre essa aceitação desse pai né? e aí também até mentindo de que teria uma neta que é homossexual, como se isso fosse trazer né? um aval, uma aprovação desse pai e aí quando ela faz esse movimento que seria, se a gente fosse pensar quando ela se liberta né, dessa essa ideia de né? dessa aprovação, ela consegue chegar pra filha dela e, te, e dizer: tu importa, eu entendo a tua escolha, eu respeito a tua escolha dela. Ela mostra, fala pro, pro, pro pai, ó, e essa aqui é namorada da, da minha filha. E aí, nisso, ela tem a, a conversa, que também é uma conversa super bonita de mãe e filha no final ali. Chegou a peça não, não, não,
0: porque essa não revi.
2: Ah, que é uma conversa muito eu assisti muito na, na
0: primeira vez <risos> não cheguei até aí, não
2: mas é uma conversa, então, que é tipo assim que a, a guria tá ali entrando pro Bagel então é como se fosse assim, tá tudo terminando, né ela tá ali sendo puxada pro Bagel e ela nesse universo uh, que é a Evelyn estão conversando e aí ela a, a Evelyn fala uh, mas calma, não vai, fica aqui, né e ela dizendo, não, mas nada tem sentido, nada importa. E aí a, a guria, a menina, pergunta, por que que tu quer estar aqui? Olha quantas vidas, quantos universos tu tem para viver. Por que que tu quer estar aqui nesse comigo? E aí, que, que, é, que é o momento que é mais bonito, assim, porque a, a Evelyn fala que é por isso, porque eu te amo e eu quero estar contigo. Eu não trocaria todas as outras coisas que eu posso estar fazendo para estar aqui contigo. É, porque tu é importante para mim. E, e aí elas... Não, é super bonita, elas se abraçam e daí nesse momento, é como se em todos os outros universos, ela estivesse escolhendo estar junto e, e uma coisa legal nessa conversa é que a mãe também dá nos dedos, também mostra né, uh, o quanto a menina estava rejeitando ela, assim, o quanto menina, tipo, se ela fala eu quero te falar contigo, mas você também nunca pode tu tem crédito no celular, mas também tu nunca me liga realmente, é difícil uh, te, me aproximar, mas ainda assim eu escolho estar aqui contigo Ai, gurias, pelo amor de Deus. Esse filme é maravilhoso.
1: Eu gostei com a Gabi dando a versão ali, já me explicando. Não preciso nem assistir oh. agora. Não, assistir. Sim, não precisa
0: assistir, Lívia. Eu precisar, vou pular é... já pra essa cena.
1: Essa é cena do final tu pior. pode pular. Tá, eu, eu vou eu eu... pra essa cena. Essa cena
2: do final é muito linda e é do tipo assim, realmente, as relações são difíceis, mas é, é, a gente precisa também uh, dar essa atenção pro que o outro tá nos pedindo.
0: Uhum
2: e eu posso não repetir esse meu passado por mais que eu tenha aprendido né, a, a julgar, a deixar a, se eu tenho, a, ela consegue falar isso pro pai, eu me senti abandonada eu não quero abandonar minha filha, eu não vou repetir isso com ela
1: muito bem Profundo. achei bem interessante
0: não, <risos> gostei que mais da pessoa da explicando sabe o que eu estava pensando? É, é, hum, pensando? a gente gosta dos filmes de lencinho, né?
2: Eu também sou do drama, mas eu chorei com esse filme, sim, só pra avisar. Sim,
0: mas não, só quero... Calma que tu vai entender o que eu quero ah, tá. dizer. A gente gosta de estilos de Zizãs, coisas mais talvez óbvias, reflexões mais óbvias. Ou não, é. né? mas é, algo mais dramático. E talvez as pessoas que nos escutam também gostem mais desse estilo. Mas eu fiquei pensando que é um estilo totalmente diferente, bem... Eu... Bem diferente do drama em si, assim, porque traz um humor diferente. Comédia. Né? Traz uma questão de ação ali no meio, e que talvez alcance reflexões em pessoas que não curtem drama, né? É isso que eu fiquei pensando, uhum. né? Então, pode, um, pode ser. É, é um meio também, né? De, de poder trazer essa reflexão para outras pessoas. É, assim. E da gente poder trazer esse olhar também, de pensar ali para além do óbvio, né?
1: E tudo é. mais. É, e, e aí que tá, por isso que eu digo, eu volto pra minha fala lá no início, né, acho que como pegou, e, acho até que dá pra chamar assim, ativou algum gatilho da minha ansiedade, aí eu consegui, né, tive uhum. dificuldade de continuar. Mas, por exemplo, tem outros filmes que tem muito essa pegada do meu Deus, o que tá acontecendo e que negócio é esse? E quando a gente entende, é bem essa sensação que a Gabi tá trazendo e que a gente pode trazer mais para cá também. Já tem um aqui, ó, em mente, que depois vou propor ah, para vocês, ótimo. que eu acho que é, é um dos meus filmes preferidos da vida e não é nada qual é óbvio. Qual é o nome? Por favor. Relato Selvagem. Ah, eu amo! Maravilhoso! Maravilhoso!
2: Pá, muito bom, muito
1: bom. Maravilhoso! Já assisti não sei quantas é. vezes eu assistiria de novo. Mas é isso, mas, ele tem uma pegada que não é... É uma narrativa diferente, né? Assim como, como esse que tu não entende logo de cara. Imagina a Gabi que gostou, depois que assistiu mais de uma vez, assisti. depois que leu, que foi né se dá conta de um monte de coisa. É, é bem legal também esse tipo de reflexão, assim.
2: Exato, acho que eu tô gostando mais até da reflexão do que do filme, porque eu também partilhei uhum. das experiências. Sim. Uhum. E aí eu só quero trazer uma última reflexão, que a gente também tá chegando no fim, mas que eu achei super bonita, que também que é uma outra cena onde... Um... Porque é como se ela fosse ampliando a perspectiva dela, né? Exatamente. A act, é muito acto esse filme. Ela vai ampliando a perspectiva. Então ela vai entendendo, nossa, tem várias possibilidades e tal. E aí, no primeiro momento, eu não sei se vocês lembram, mas ela se irritava muito com aquele jeito do marido. Que é um jeito uhum, sempre assim, uhum. meio bobão. Né? E, e inclusive, gente, esse cara, o que ele trabalhou nesse filme? Porque no universo ele é bem aquele cara simpaticão, felizão, mas meio né? soncinho. Uhum. E no outro universo ele é um cara... Chega da estratégia, né? Mais formal. E ele muda ali, né? Rapidamente. Mas, enfim. Ela sempre traz isso, assim. Ai, tá sempre uh, feliz da vida. Olha lá teu pai, tá brincando e tal. E aí tem uma cena que ela tá numa escada. Ela, do, ela já tá ganhando consciência e aí ela, ela diz assim, eu aprendi a lutar, só que agora eu vou lutar como você. Fala pro marido. E o que que ela faz? Ela começa a utilizar da gentileza. Tá? É. De que jeito? Ela pega, ela tá brigando, né? Ela pega e começa... E claro, daquelas loucuras do fim fazer um carinho no pé da mulher e fala, tu não é uma pessoa não amada, calma. Aí ela começa a lutar com as pessoas e tudo ela vai transformando. Tá até bem bonita. assim, fica uma música de fundo. Então, sei lá, o cara vem com uma arma, ela toca e transforma num perfume. E daí é um perfume que o cara adorava sentir. E daí mostra ele para cena. Aí o outro vem com um chicote, daí ela transforma numa fantasia sexual que o cara sempre teve e nunca conseguiu expressar. E daí ela brinca com aquilo ali e ela vai transformando as coisas uh, o que era em, em flor, em perfume e vai ficando tudo uma experiência assim, tipo, nossa, sabe e, e me fez pensar muito nisso assim ah, como a gente às vezes tá muito focado no problema muito focado nas coisas do cotidiano e esquece assim dessa leveza do botar uma música, da piada que às vezes até tava brincando com meu marido eu falei, ah, às vezes faz isso me irrita tanto a gente tá querendo sair, ele pega o violão para tocar e eu fico... Ah! Mas daqui a pouco é isso que a gente precisa, sabe? A música, azar, ah, que vai chegar atrasada. Grande coisa, chegar atrasada. Então, essa leveza, assim, é a última das habilidades que eu entendo. Ela consegue ter a empatia, ela consegue ter a perspectiva da gentileza. E ela consegue ter a perspectiva de que, sozinho, a gente é inútil. A gente também não, enfim, não alcança, talvez, um nível maior de, de completude de sentido.
0: Uhum. E essa é, é a minha é, desse E eu, eu acho que isso tem muito a ver com esse, realmente, como a gente lida com. A, a, inclusive com as nossas emoções, né? Claro, não significa que não vai doer, não significa que não vai ser difícil, que não vai ser desafiador. Mas, dependendo do como a gente encara, também vai ter uma repercussão totalmente diferente, né? Pode ter um impacto muito maior se a gente fica presa naquele sofrimento, naquele problema, né, então a, a Gabi usou muito essa palavra perspectiva aqui, porque é isso, né, a gente poder olhar para além do que tá nos causando sofrimento ali naquele momento, ou olhar para o significado, para o valor que tem por trás desse sofrimento, olhar para o que a gente precisa também, né, porque às vezes a gente não consegue olhar para isso, né, fiquei pensando nisso, né, então existem formas diferentes da gente lidar com as nossas dores acho que esse é o ponto né não precisa ser coisas óbvias que a gente sempre faz né e,
2: e até essa ideia que o filme repete muito a palavra bagunça confusão uh, e, e a caos que vocês trouxeram aqui o filme fala disso e e muito ali no final a Evelyn traz muito eu posso estar aqui contigo nessa bagunça tudo bem, eu entendi agora, eu tô experimentando tudo isso, é uma loucura e tá, e tá tudo bem, e a gente vai estar aqui juntas e eu quero estar contigo. É, e aí, tanto que a, o, a finalização do filme ali é ela uh, dando tchau para as gurias no carro, tipo assim já entendendo que aquele cenário né, do namoro foi muito mais aceito e, e, e eu li também uma, uma questão que fala muito, que foi um filme que tentou trabalhar muito essa questão também da, da, da transgeracionalidade das diferentes gerações de como para uma geração é muito difícil tu entender a outra, porque tu não viveu aquilo que a geração seguinte viveu. E eu tenho vivido muito isso também com a minha filha e com o meu filho, porque já vejo que os dois são de gerações muito diferentes, isso já impacta, e é muito difícil, às vezes, me desgrudar de formas que eu tive na, na, na adolescência e na infância, e agora para reproduzir. Então, é bem interessante também essa, essa perspectiva assim do quanto a gente vai estar disponível para se reinventar. Para abrir espaço para experiências que a gente não viveu.
0: É. E não é fácil. Isso é disponibilidade, é. né? É, exato. Olha, falei muito,
2: mas pelo menos falei todos os pontos que eu queria falar.
0: Foi ótimo. A Lívia, até está <risos> saindo com vontade de assistir o filme. Lívia,
2: eu ia ficar tão feliz para terminar de ver.
0: Eu Porque prometo você que era. se eu terminar, eu conto para vocês. Porque
2: eu vou te dizer, Lili, as melhores, os melhores diálogos são do,
0: da metade para o é final. Ou... Sim, é quando um vai se, se concluindo, né? Uhum. A história. Uhum. É, dá, acho que dá para pular tranquilamente aquela parte toda da luta. Ali, dá, da dá, aquela dá. A ah, <risos> parte ali é cansativa, é cansativa para caramba.
1: É. Vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo e eu conto para vocês.
0: Tá bom. <risos> Gente, É isso. É nos contem o que, que vocês acharam desse filme. Se vocês conseguiram assistir até o final, se vocês não gostaram, se vocês amaram, se vocês conseguiram ver tudo isso que a gente trouxe aqui, né? nos contem, que a gente vai adorar saber. Ei, não, se, é, gri... se é time
2: Eve, time Gabi ou time Lívia?
0: <risos> Qual time é o de, é o de vocês? Com <risos> quem okay, você senta junto nesse episódio? muito bem então tá, até o próximo episódio Psicando Cinema um beijo um beijo